0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Büchautoren und alles rund ums bedruckte Papier. Wie immer darf ich zuerst meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zuerst die liebe Mara. Hallo. Und den lieben Tim. Hallo. Und äh, ich bin Robin.
1: Hallo, Hallo Robin.
0: Hallo. Hallo. Ja, Mara, du bist ja auch mal wieder mit von der Partie, ne? Ist ja jetzt schon ein bisschen länger her.
1: Ja, Urlaub, krank, Uni. Alles auf einmal. Ja, Leben halt. Genau.
0: Ganz schlimm. Da würde ich manchmal. jetzt
1: die nächsten Male, denke ich, wieder ein bisschen mehr vertreten.
0: Deswegen lesen wir so viel Bücher, damit wir nicht am echten Leben teilhaben müssen.
1: <lacht> Oder es zumindest daraus flüchten können.
0: Genau. Aber kommen wir doch mal oben um, um, Umschweife, direkt zum Vorgeplänkel. Denn wir überspringen jetzt immer, was wir gemacht haben, weil es das momentan nicht bringt. Mm. <lacht> Und wir hatten uns überlegt... Über Inhalt versus Sprachgestaltung zu sprechen. Also wie wichtig für ein Buch prozentual oder zumindest für uns als Leser prozentual wichtiger ist, irgendwie wie die Sprache ist oder ob das Sprachgerüst einen reinzieht oder ob die Geschichte wichtig ist, also was wirklich passiert, der Inhalt. Was würdet ihr denn dazu sagen? Gehen wir vielleicht erstmal auf die Sprachgestaltung ein, wie wichtig ist für euch, die Sprachgestaltung an sich.
1: Also sehr. Wenn ich jetzt ein Buch lese, es kann inhaltlich eigentlich so interessant sein, wie es will. Wenn es langweilig geschrieben ist, dann, ich weiß nicht, es ist wie, wenn man in der Schule sitzt und man hat einen Fach, was einem eigentlich gefallen könnte, aber der Lehrer ist halt ultra langweilig. Mm. Sehr ja <lacht> ja, guter Vergleich. Halt, dann, dann ist das Fach halt einfach, dann kann man das einfach vergessen. Also es macht schon super viel aus, finde ich.
0: Ja, ja finde ich auch so, dass das so ein bisschen steht und fällt damit, ne? ja. Genau, ich finde, das ist ein bisschen wie mit
2: Musik. Wenn der Beat halt scheiße ist, dann kann das Lied auch noch so gut sein inhaltlich. Man würde es sich halt einfach nicht nochmal anhören. Und ich finde die sprachliche Gestaltung auch extrem wichtig, alleine um einen schon so bei Laune zu halten oder das halt irgendwie ansatzweise interessant rüberbringen zu können. Weil da kann, wie du schon gesagt hast, der Inhalt hat noch so interessant sein, dass wenn die Gestaltung da nicht stimmt, dann bringt es ja auch nichts für einen selber, das weiterzulesen irgendwie. Ja. Das stimmt.
0: Ja, sehe ich auch so, um jetzt in die dritte popkulturelle Anspielung mal hier reinzubringen. Ich finde, <lacht> dass die Sprache ein bisschen wie bei Videospielen das Gameplay ist. Steht und oh, fällt ja. halt alles damit. <lacht> also ist es ja das Grundgerüst sozusagen und eigentlich steht und fällt ja so ein Buch mit seinem Grundgerüst. So und. Ja. Wenn die Sprache halt wirklich genau, wie ich es schon gesagt habe, nicht immersiv ist und auch nicht mich ins Geschehen reinziehen kann oder auch nicht begeistern kann halt irgendwie, dann ist das Buch irgendwie nicht lesenswert. So. Also da kann es halt auch noch so spannend sein.
1: Ja, es ist vielleicht lesenswert, aber es macht einfach keinen Spaß, es zu lesen.
2: Ja. ja, das stimmt. Aber hattet ihr schon mal so einen Fall, wo der Stil wirklich so abschreckend oder uninteressant war, aber der Inhalt so gut war, dass, dass ihr da in so einen krassen Konflikt geraten
0: seid? Ja, hatte ich tatsächlich schon mal. Und zwar bei den Witcher-Büchern.
2: Aha, okay, Leute, die habe ich selber noch ich nicht gelesen. Ich finde die ersten,
0: ich, ich weiß nicht, wenn man die schon gelesen hat, ich finde die sind unglaublich, unglaublich schlecht geschrieben. <lacht> also das sind wirklich hm. ausschließlich Hauptsätze mit einem Punkt und dann geht's weiter. Also es ist wirklich, nach der vierten Seite willst du das Ding an die Wand werfen, weil du dir denkst, wo ist ein scheiß Nebensatz, Alter? Hast du schon mal von Kommas gehört oder Verknüpfungswörtern? <lacht> also es ist echt übel. Und das regt einen dann halt wirklich irgendwann schon auf. Andererseits ist die Geschichte halt wiederum in The Witcher halt wirklich relativ interessant, zumal ich natürlich dann auch das Videospiel gespielt habe und natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Origin-Geschichte lesen wollte. Mm. Aber ich muss dann doch ehrlich sagen, ich kam doch nicht drum rum, das Buch zu beenden oder abzubrechen, einfach weil es sprachlich einfach so schlecht war, dass ich dann doch keine Lust hatte. Okay,
2: interessant. Bei Witcher kann ich den Struggle natürlich verstehen, weil wer die Spiele gespielt hat, weiß, wie gut diese Geschichte ist. Und auch, wie gut erzählt halt die Spieler sind. Aber wenn das bei den Büchern nicht der Fall ist, das ist es ja krass enttäuschend.
0: Das kann halt auch nur, das war halt wirklich das Erste. Die Ersten sind ja noch so Kurzgeschichten. Ja, genau. Die nicht so richtig chronologisch sind. Das kann natürlich auch sein so, also wenn man das erste Terry Pratchett-Buch zum Beispiel liest, hat auch seine Fehler, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ich habe kein aktuelles Beispiel, wo mir sowas passiert ist. Aber wenn ich mich so an meine, ja, junge Teenie-Zeit zurückerinnere, also wirklich so Anfang ich weiß nicht, 12, 13 oder so, da habe ich halt dann zwischendurch auch so eine Bücher gelesen, ja, halt so eine Mädchen-Teenie-Bücher, so wie man sich das halt vorstellt, mhm. richtig mega-klischee-mäßig. Und ich fand halt, da ich zu der Zielgruppe gehörte, so den Inhalt eigentlich immer ganz nett zu lesen. Aber das Problem war, dass das meistens halt, oder was heißt meistens, es ist halt geschrieben von erwachsenen Frauen in der Regel, die dann krampfhaft versucht haben ja, zu schreiben für junge, junge Mädchen. Und dann mit irgendwelchen Wörtern da um die Ecke kommen, wo die meinten, ähm, das ist doch jetzt voll der coole Jugendslang.
0: Voll trendy. und
1: Ja, und in Wirklichkeit sitzt man als Leserin <lacht> dann da und knirscht so mit den Zehen und denkt so, oh.
0: cringe hoch 9000.
1: Ja, genau. Und das ist dann halt auch oft dann für mich Grund gewesen zu sagen, ich kann den Scheiß nicht mehr lesen, es tut mir leid weil das halt so überhand genommen hat, dass ich, dass es das nicht mehr ging. Verständlich. Ja.
0: Wenn es halt dann wirklich so schlimm ist, dass man dann halt auch, ja, wie gesagt, sich durch das Sprachkonglomerat nicht mehr dann zum Inhalt eigentlich durcharbeiten kann, wenn man es genau nimmt. Ja. Oder die Sprache das verhindert, dann kann man den Inhalt ja auch eigentlich gar nicht mehr richtig genießen. Also ist ja dann fast sozusagen hinfällig.
1: Ja. Ja, so ein bisschen aktuelles Beispiel habe ich vielleicht, kann ich aber nicht so viel zu sagen, weil es so ein ganz kleines bisschen in der Richtung auch was in meinem Buch gibt, was ich heute vorstelle.
0: Hm, okay. Dass mich okay. die
1: Sprachen zum Teil vielleicht ein bisschen genervt hat.
0: Witzig, ist bei mir auch so. Bei mir auch. <lacht> cool.
1: Dann können <lacht> Na, wir halt in unseren Rezensionen nochmal so kurz einen Schwenk <lacht> darauf machen.
0: Ja, das ist, wird jetzt auch diese Folge ein bisschen... Eher abschreckend. Mhm.
1: Ein bisschen durchwachsen. Ich würde eher durchwachsen ja, sagen. Ja, genau.
0: Ja, okay. Jetzt sagen wir es mal so. Also, weil, weil wir ja normalerweise unsere Bücher immer feiern oder eigentlich immer gut finden, ist das schon sehr ungewöhnlich. Ja, ist auch ein ja. lustiger Zufall heute.
1: Lustige Zufälle gibt es ja in letzter Zeit öfter. Sowas wie zufalls Stephen king specials genau. und.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da haben wir ein Händchen für. Ja, aber wie wichtig ist euch denn zum Beispiel die Geschichte? Wenn man dann nehmen wir mal das Sprachkonglomat, sagen wir mal, nehmen wir mal was, was akzeptabel ist. Jetzt nichts hm. mega Aufsehenerregendes, so dass man sagen würde, es ist eh egal, was der Inhalt ausmacht, sondern eher was, ja, sagen wir mal ein Sprachgerüst, was eher den Inhalt stützt und dich eher darauf fokussieren lässt. Da gibt es ja auch einige Bücher, die jetzt nicht so sprachlich so mega ausgefeilt sind, dafür aber dann halt inhaltlich wenigstens irgendwas bieten. Ja, ich
2: finde es äh, tatsächlich, also ich ich schätze eine gut erzählte Geschichte sehr. Also die muss auch nicht groß ausgeschmückt sein oder so mit irgendwelchen fancy Wörtern oder halt einen krass individuellen Stil oder so. Also wenn die Geschichte so gut ist, dass die einen als Leser so bei Laune hält, dann ist das, denke ich, schon mal ein, eine ziemlich große Sache, die man erreichen kann als Autor. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, da gibt es auch so Unterschiede, finde ich, dann bei so Literatur, weißt du? Also es gibt welche, ja. die sind halt auch einfach sehr auf den Inhalt gepusht und andere, die haben fast gar keinen Inhalt und da ist die Sprache eigentlich das Wichtigste. So, da hast du ja teilweise auch so, ja, sagen wir mal, Facettenunterschiede. Mm.
1: Es gibt auch einfach, also ich finde, es gibt einfach beides. Es gibt Bücher, da stellt der Inhalt die Sprache in den Schatten und es gibt Bücher, der stellt die Sprache den Inhalt in den Schatten. Also mm. Und es ist, kann beides gut oder schlecht sein. Also ich glaube, so richtig so eine goldene Formel gibt es da nicht.
0: Mm, ja, das stimmt. Nee, nicht, nicht wirklich
2: wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich würde lieber ein Walter-Mörs-Buch lesen, das einen schwachen Inhalt hat, als äh, irgendwie, ne, es umgedreht ist. Also,
0: einfach, weil die Sprache halt einfach so weil gut ist. Weil es trotzdem noch unterhaltsam ja, genau. ist, ne? Ja, weil du halt immer noch diese geniale Sprache hast, das ist irgendwie immer noch schöner meistens zu lesen oder irgendwie interessanter, als dann halt eins, ja, das halt eher nicht so glänzt von der Sprache her und dafür dann halt aber voll den krassen Inhalt bietet, weil das dann irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt wie ein, keine Ahnung, langweiligen Tatort gucken oder halt Irgendwas anderes so, ne? Da kann ja, genau. der Inhalt noch so spannend sein, wenn die Schauspieler halt keine Leistung bringen und das Setting halt öde ist und die Kameraführung, dann macht es auch ja. keinen Spaß zu gucken. Ja, genau.
1: Ja, klar, die Story kann noch so gut sein, wenn die Umsetzung, wenn seine so Umsetzung hapert, dann, tja.
0: Ja, war natürlich jetzt äh, relativ easy das Vorgeplänkel, weil wir jetzt alle relativ schnell auf einen Konsens gekommen sind. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Aber das passt dann ja auch wieder zu unseren Büchern. <lacht>
0: Theoretisch. Hätte man sich auch von vornherein denken können. Aber ja, es ist ja so. Ich weiß ja, nicht, wie das ihr das seht, aber ja. ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich auch ähnlich eingestellt sein. Einfach, weil es bei Literatur ja so ist, dass die Sprache einfach nur mal das Buch ausmacht.
2: Genau, aber ich finde es dann besonders interessant, wenn die Form die Sprache vorgibt oder um, umgedreht. Also wenn sowohl die Sprache als auch der Inhalt sich gegenseitig bedingen. bei sowas wie Homofaber von Max Frisch oder andere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen <lacht> oder oder ähm, Ringo Cham
0: könnte ich davon nennen, von Auraxailonen. Ja, das ist auch so ähnlich. Oder hier,
2: wie hieß das Buch von Jack Belleniog, was aus der Sicht von diesem Spion geschrieben ist, der in die Highschool geht. Ach, ähm,
0: ich weiß, was du weißt meinst.
2: Du? Das ist halt auch, ja. also das ist halt völlig wahnsinnig, aber halt so einmalig geschrieben und so perfekt auf den Inhalt angepasst. Ähm, ja, ich, genau. Ich liebe sowas sehr.
0: <lacht> ja, das sind ja auch dann eher so, man könnte es ja fast kunstvoll nennen, das ist ja schon fast ja. irgendwie so eine sehr. Ja, fast abstrakte Art, so dann mit dem Thema umzugehen und das Ganze <lacht> so für den Leser umgänglich zu machen. Auch Clockwork Orange zum Beispiel. Ja, ja stimmt, genau. Die dann auch mit ihrer Sprache halt stark polarisieren. Ich finde auch zum Beispiel der Heinz-Strunk-Roman polarisiert halt irgendwie alleine durch das Sprachkonglomerat.
2: Ja, das stimmt. oder halt auch Daniel Kehmann oder Patrick Süßkind, die ja auch einen sehr einmaligen Sprachduktus haben. Und äh, ja, also wo durchaus. sowohl der Inhalt äh, ja auch sehr groß ist, als auch die Sprache, finde ich.
0: Aber ja, so viel dazu. Sprache über Inhalt. Ganz ich klar. Denke, ja. <lacht> ja, und damit kommen wir eigentlich schon zum ersten Buch, was der liebe Tim mitgebracht hat. Ja, und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, was
2: auch in den letzten Monaten ziemlich hohe Wellen geschlagen hat und eine ziemlich große Debatte ausgelöst hat, nämlich Stella von Tuckys Burger. Und ich habe ja in der letzten Folge schon, als ich über Neuer berichtet habe, gesagt, dass wir in der Uni eins von den beiden Büchern lesen und das lief jetzt auf Stella hinaus. Und deswegen muss ich es jetzt für die Uni lesen und dachte mir, dann kann ich es auch gleich hier vorstellen, weil, ne? Warum ein gutes ja, Buch bietet sich an. Genau.
1: Ressourcen nutzen, äh, ja, Ressourcenschonend arbeiten. Genau, genau.
2: <lacht> und das Buch war vor allem. In der Presse, weil, naja, sich äh, Takis Birger eine wahre Geschichte rausgesucht hat mit äh, Stella, der Titelfigur, die aber verflochten hat mit etwas Fiktionalem und da viel darüber diskutiert wurde, ob man das darf und wie er das halt auch gemacht hat. Aber ähm, bevor ich darauf eingehe, will ich lieber mal kurz die Handlung zusammenfassen, weil so viel in der Handlung gibt es auch gar nicht zu berichten. Denn im Grunde genommen ist das Buch eine Liebesgeschichte und es fängt an mit dem Protagonisten Friedrich einem jungen Schweizer, der in der Nähe von Genf aufwächst und sein Vater ist Samtimporteur und ist halt oft unterwegs und seine Mutter bleibt irgendwie zu Hause und ist einsam und trinkt sehr viel und ist halt eine Künstlerin, die es nie zu irgendwie großen Ruhm gebracht hat. Und das Ganze beginnt 1922, also da wird er geboren und dann wird kurz so Episoden aus seiner Kindheit geschildert, damit man sich so als... Leser mit ihm identifizieren kann, so ein bisschen. Und nach einem Unfall wird er farbenblind. Und seine Mutter wollte nämlich, dass er auch in die Kunstschule geht und es als Künstler dann bringt und ist dann halt krass enttäuscht. Und es äh, ist so ein einschneidendes Erlebnis für ihn, weil seine Mutter von da an extrem distanziert mit ihm ist, weil er halt Farben nicht mehr sieht und deswegen halt auch nicht mehr wirklich malen kann. Also zumindest nicht mehr in Farbe. Hm. Und er beschließt dann, als er so ungefähr 18 ist, also das ist dann so Ende der 30er Jahre, dass er nach Berlin will, weil er Gerüchte gehört hat über ein bestimmtes Viertel und wie da mit den Juden umgegangen wird und so und dass das alles, dass er es irgendwie nicht glauben kann. Und seine Mutter ist halt auch äh, Antisemitin und hat sich immer weiter dann dahin entwickelt in der Einsamkeit und er will einfach raus und äh, versucht da an der Kunstakademie zu gehen und äh, ein bisschen was zu lernen und halt die Stadt zu erleben. Er, ist, er geht dann auch in die Akademie, Akademie in die ersten Tage und trifft dort ein Aktmodell, das er zeichnen soll, von der er aber komplett fasziniert ist und er trifft sie dann nach dieser ersten Stunde in der Bahn wieder und sie reden ein bisschen miteinander und treffen sich dann ein paar Tage später wieder und sie führt ihn dann in verschiedene Untergrundclubs, wo Jazz gespielt wird und so, was ja in der Zeit verboten war und sie genießen so ein bisschen die Zeit miteinander und verlieben sich und sie erinnert einen so ein bisschen an Hanna aus der Vorleser. Generell das ganze Buch erinnert so ein bisschen an der Vorleser. Äh, fand ich zumindest. Und jedenfalls geht es dann so viel und sehr und sie genießen ihre gemeinsame Zeit sehr. Also vor allem Friedrich, der für den das so das erste Mal ist und der das erste Mal so richtig verliebt ist und das wird auch ziemlich gut geschildert meiner Meinung <lacht> nach. Haha Jungfrau. Ja, lol.
1: Okay.
0: <lacht> Entschuldigung, ich musste mal kurz das Niveau senken.
2: Das, das ist okay. <lacht> Jedenfalls sind die beiden auf einer Feier in Weißensee von irgendwelchen höheren Beamten des, äh, ja, des deutschen Ministeriums. Und ein paar Tage später taucht sie auf einmal nicht mehr auf. Und er macht sich krasse Sorgen um sie und versucht sie auch aufzufinden, Findet aber nichts, bis sie eines Tages dann wieder vor seiner Tür steht und sie ist komplett, sie wurde verprügelt anscheinend, ihre Haare wurden abrasiert und sie hat gesagt, dass sie nicht, dass sie ihm nicht ganz die Wahrheit gesagt hat und stellt sich dann raus, dass sie eine sogenannte Greiferin ist. Sie ist selber Jüdin, also kommt aus einer jüdischen Familie, identifiziert sich jetzt nicht aber unbedingt damit, aber sie und ihre Eltern wurden dann in Gefangenschaft genommen, weil sie irgendjemand verraten hat. Und sie wird dann von den Nazis benutzt unter dem Vorwand, dass sie ihre Eltern dann halt irgendwann freilassen, wenn sie äh, Juden verrät. Und okay. das ist halt auch tatsächlich passiert. Das Ganze basiert halt auf der Geschichte von Stella Goldschlag, die da dann halt auch so heißt. Und ja, das ist alles wirklich passiert. Also der Teil mit, äh, mit ihr zumindest. Also die Liebesgeschichte darum ist dann halt die ist fiktiv. ausgedacht. genau. Und fiktiv. Sie ist aber eine tatsächlich historische Figur. Und ja, das Ganze, wie sich das Ganze entwickelt, will ich, vielmehr will ich da noch nicht sagen, weil das ist so ungefähr die Hälfte des Romans. Und äh, wie er das denn erfährt, und also er kommt halt auch gar nicht damit klar, wie mit Juden umgegangen wird und so, und er verteufelt das auch komplett. Und äh, wie sich das denn entwickelt, das äh, muss, muss dann jeder für sich selber erfahren.
1: <lacht>
2: du Asi. Ja, ich weiß. <lacht> ich fand das Buch auch jetzt, wo ich gerade noch mal so über die Geschichte nachgedacht habe, eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich mochte, ich mochte, wie sich die Liebesgeschichte so entwickelt hat und wie, wie sich das so langsam aufgebaut hat, vor allem, weil das halt aus der Sicht von Friedrich ist und das alles ziemlich gut beschrieben wird, meiner Meinung nach. Nur, um mal auf den Stil kurz zu sprechen zu kommen, das Buch hat halt auch extrem viele kurze Sätze. Also das ganze Buch ist halt so mhm. geschrieben, das ist halt, ähm, naja, mit einer sehr einfachen Sprache, und halt wirklich kurze Sätze, was ich sehr irritierend fand. Und das ist ein, das zieht sich einfach durch das ganze Buch. Und das war kein wirklich guter Stil, fand ich. Und dann waren da halt auch noch so ein paar unnötig kitschige, klischeehafte Sachen, wie so eine Schneeflocke ist auf ihre Nase gefallen und schmolz. Und das ist dann so ein Satz. Und dann geht halt der Dialog weiter. Und ja, okay. Also, das ist halt schon echt... <lacht> Hat an der catch -Grenze.
0: So wannabe-literarische Elemente eingebaut, die da gar nicht passen, oder was?
2: Ja, so ein bisschen. Also, das hat irgendwie ein bisschen deplatziert gefühlt, äh, sich angefühlt. Und ich habe mich wirklich sehr oft, vor allem in der ersten Hälfte, stark an der Vorleser erinnert gefühlt. Und das auch nicht unbedingt auf die positiven Weisen, denn Stella erinnert mich sehr an Hannah, weil sie halt auch so sehr mysteriös ist irgendwie und man. und sie so Handlungen macht und sich irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar verhält. Eben, also Es ist ja auch klar, weil sie hat halt dieses Doppelleben und sie genießt es dann halt voll, in seiner Anwesenheit zu sein und so und schläft aber auch nie bei ihm und äh, ne, flüchtet sich dann halt in diese Welt mit ihm. Und das wird halt sehr gut rübergebracht, meiner Meinung nach. Aber ich fand das bis zu dem Zeitpunkt, in dem das dann aufgeklärt wird, eher anstrengend, weil sie sich halt irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar verhält. Und ich will jetzt gar nicht groß auf diese Debatte eingehen, ob man sowas fiktionalisieren darf oder daraus irgendwie Unterhaltungsliteratur machen kann, weil ich finde, das darf man auf jeden Fall. Das ist genau das ja, Gleiche. Finde ich
0: auch. Also ich finde, dass das irgendwie das ist unnötige Kritik an Kunst. Ja. So. Wenn, man, wenn einem das Buch dann irgendwie nicht gefällt, wie damit umgegangen wurde, dann kann man das kritisieren. Aber genau. es wurde ja gerne vor allem im Vorhinein schon gesagt, ja, also ich finde das nicht gut, dass man sich damit also, dass man ja. sich damit fiktional auseinandersetzt. Aber das ist doch schwachsinnig. Ja,
2: finde ich auch. Das ist ja, ja. Die gleiche Debatte gab es ja auch bei Glorious Bastard schon, bei Tarantino, wo das ja nun mal noch ein bisschen extremer ist. Aber da wurde ihm halt auch ganz oft vorgeworfen, dass er sich ja einfach ein Stück Geschichte nimmt, also halt gerade was zur Nazizeit spielt und das da halt einfach so eine Klamauk-Geschichte draus macht, finde ich halt auch überhaupt nicht. Also
0: gar nicht. Ähm, das, ich finde das eigentlich. Das ist voll die diepe, also es ist ja, ja voll die epische Geschichte so. Ja, finde ich auch. Ich viele liebe, Leute. Die da so den Widerstand machen und es ja, hätte hätt ja so sein können, theoretisch. Ja, ja genau. Ich liebe Wär doch schön gewesen. Essence auch total. <lacht> und ich finde das auch voll okay,
2: seine eigene Geschichte daraus zu machen und ich finde den Ansatz von der Liebesgeschichte auch tatsächlich ziemlich gut und originell, weil ich das in dem Zusammenhang auch gar nicht so oft gesehen habe. Und dann halt auch die Frage gestellt wird, ob sie Opfer oder Täter ist. Weil natürlich, also sie ist halt beides eindeutig, sie hat als Opfer angefangen, weil sie halt in Gefangenschaft geriet und misshandelt wurde, wurde dann aber zur Täterin von ihren eigenen Leuten halt, also als Verräterin. Und Zumal,
0: wie ich das selber irgendwie gehört habe, hat sie sich später irgendwie sehr wenig dafür interessiert, ob ihre Eltern jetzt freikommen oder nicht. Ja. Und war halt dann doch schon eher so ja, das ja, war halt eine, eine leidenschaftliche Greiferin. Also, die hat wohl auch schon ja, selber genau. Leute mit der Pistole aufgehalten äh, und bis auf die, die Gestapo gekommen ist. Also, die war wirklich jemand, die alles daran gesetzt hat, dass alle Juden gefangen und vergast werden. Ja, und genau. das ist halt schon heftig, einfach krass. So, wie gesagt, finde ich, ne? mhm. find ich ein, eine ziemlich böse Persönlichkeit, einfach insgesamt. Weil sie die sie ist vielleicht als Opfer reingerutscht, aber sie, hat, sie ist in der Täterrolle auf jeden Fall krass aufgegangen.
2: Ja, und es wird auch sehr ambivalent äh, beschrieben, wie... Also sie hat halt eine unglaubliche Wirkung auf Menschen und ist eine sehr einnehmende Persönlichkeit und man geriet ja dann selber so in die Fänge von ihr durch die Augen von Friedrich. Aber ich, ich weiß nicht, also es hat für mich insgesamt nicht so viel Sinn gemacht und sie... Also es hat mich einfach viel zu doller an der Vorleser erinnert. Und also halt mit diesem unter, eher unterwürfigen Mann, dem die Welt gezeigt wird durch diese lebensfrohe Person... Ja, schwierig. Also ich fand das Buch wirklich nicht so gut. Es war halt, also es gab auch durchaus Sachen, die mir da gefallen haben, aber halt auch viel zu viele, die mir irgendwie sauer aufgestoßen sind und halt einfach sehr klischeehaft und konstruiert wirkten. Und mhm. ich finde, das Buch ist aber trotzdem durchaus lesenswert, weil man sich... Einfach
0: nur, um es mal gelesen zu haben oder um an der Debatte teilhaben zu können.
2: Ja, genau. Und ich finde man, also gerade auch, wenn es denn jetzt so darum geht, dass ich das in der Uni analysieren muss. Ein, halb, ein ganzes Semester lang, wohlgemerkt, ja.
1: <lacht> oh, ja.
2: okay. Und wow. ja, in dem Buch steckt nämlich einiges, was man, worauf man sich fokussieren kann und äh, was man da nehmen kann. Das ist tatsächlich durchaus interessant und vor allem halt auch, was die Charaktere angeht, aber halt auch viele Symboliken und man kann auch den Sprachstil und so analysieren. Das ist, also das Buch gibt tatsächlich sehr viel her. Trotzdem muss ich sagen, dass mir das nicht wirklich gut gefallen hat. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, so eine zweieinhalb von fünf. So gutes Mittelmaß.
1: <lacht> nee.
2: Okay. Muss halt wirklich jeder selber wissen. Das Buch ist bei Hansa erschienen und kostet 22 Euro als gebundenes Buch und 16,99 als E-Book. Und ja, muss jeder selber wissen. Ich kann keine wirkliche Empfehlung aussprechen. <lacht>
0: Nee, ja. muss man dann irgendwie, also mich hat die Liebesgeschichte abgeschreckt, also ich habe auch überlegt, ob ich es lesen soll, mhm. auch als es vor allem rausgekommen ist und diese Kontroverse so losgetreten mhm. ist, wo ich mir dachte, oh, mal mit einsteigen in den Ring, aber. <lacht> ja, dann wird es dir wahrscheinlich eher nicht mich gefallen. Ich hatte diese Liebesgeschichte, die darum irgendwie so konstruiert wurde, das steht ja auch schon auf dem Klappentext, genau. einfach so abgeschreckt, dass ich mir dachte, oh nee, also ich würde eigentlich was gerne über Stella Goldschlag erfahren, aber nicht auf die Art und Weise. Ja, genau, also. Und, dann, und nicht, dass ich das, mhm. nicht dass ich die Umsetzung kritisieren will, sondern ich möchte das einfach nicht lesen, weil ich Liebesgeschichten an sich einfach nicht so super interessant finde. Ja, ja. dann wird es dir wahrscheinlich auch nicht gefallen, weil das wirklich ein Großteil einfach des
2: Buches ist. Und das, also das ist halt wirklich dieser, der Kernpunkt. So nicht, also das, was sie macht, spielt natürlich auch eine Rolle, aber diese Liebesgeschichte ist halt wirklich der Fokus der gesamten Narrative. So. Und wenn man was über Stella Goldschlag erfahren will, habe ich gehört, dass es ein sehr gutes Buch gibt von Peter Weiden, ehemaliger Klassenkamerad von ihr hat irgendwie ganz lange Interviews mit dir gemacht und ähm, das soll wohl ziemlich gut sein. Ach, cool. Ja.
0: Dann lese ich vielleicht das mal mhm. demnächst. Genau. Ja, okay. Also eher zwiegespalten, ich bin ja, schon. Genau. Ja, genau. Durchwachsen. <lacht> durchwachsen. Kommen wir von einem durchwachsenen Werk zum nächsten durchwachsenen Werk. Und zwar mein Buch. Mein Buch ist nämlich jetzt Sophie Passmanns erstes Werk, Büroman, könnte man sagen. Ja. Alte weiße Männer. Und Sophie Passmann, falls Sie die nicht kennt, ich gehe mal am besten darauf ein, ist eine junge Feministin, sogar noch zwei oder drei Jahre jünger als ich. Nee, ich glaube, sie ist 25. Ich glaube, ihr seid <lacht> ziemlich im gleichen Alter. Sophie Passmann ist so eine Person, so da fühlt man sich einfach nur schlecht, weil man sieht, wie viel die schon erreicht hat in ihrem Alter. Ja, schon ein bisschen. Ne? Und was ich finde, da denkst oh mein <lacht> Gott, ich habe einfach noch gar nichts gemacht so in meinem Leben.
1: Das wird jetzt immer öfter kommen.
0: Ja, und bekannt ist sie vor allem durch ihre Zeitkolumne durch ihre Social-Media-Accounts und durch die Mitarbeit beim Mega-Magazin Royal Genau. Und Alte weiße Männer, wie das Buch vielleicht schon so ein bisschen verrät, ich weiß nicht, ich denke mal, wir werden alle dieses, naja, etwas negativ konnotierte Feindbild des alten weißen Mannes kennen. Ja, definitiv. Das Patriarchat, könnte man auch einfach sagen. Genau. Und dass das Patriarchat nun mal größtenteils oder eigentlich fast ausschließlich aus alten weißen Männern besteht, das lässt sich ja jetzt nicht unbedingt verschweigen nee, Genau. oder Es geht hin. ja vielmehr um, ja. um die Geisteshaltung des alten weißen Mannes. Genau. Ja. Ich wollte nur mal mhm. das Prinzip des alten weißen Mannes erklären, falls man das so noch nicht gehört hat. Mhm. Also ich glaube, unsere Zuhörer meistens schon, aber Infos Info, ist Info. <lacht> sind ja hier zur Aufklärung.
1: <lacht> ist ja keine Unterhaltungssendung hier.
0: Genau, das Bildung. Ihr <lacht> werdet sich gemeldet, hört gefällig zu. So. Nein, zum Buch zurück. alter weiße Männer beschäftigt also in, in alter weiße Männer trifft sich Sophie Passmann mit 16 ja, männlichen, alten... Weißen. Äh, alten weißen, genau. <lacht> Auf ein Interview zu verschiedenen, ja, Gegegenheiten, beim Picknick irgendwo in einem Restaurant, meistens in irgendwelchen Restaurants. <lacht> Aber theoretisch einfach so, wie gesagt, irgendwo so Interviews letztes Jahr im Sommer stattgefunden. Und das sind alles größtenteils Leute der Medien- und Politikbranche. Genau, darunter zum Beispiel halt so jemand wie Mickey Beisenherz oder Rainer Langhans, Sascha Lobo. Kai Diekmann. Tim Raue Peter Tauber, Dr. Deus. Kai Diekmann, kennt man. man kennt sie. Vielleicht. Man kennt sie. Also die Namen vielleicht, ich musste die Hälfte davon googeln.
1: Ja, ja, würde mir jetzt auch so gehen.
0: Also die Sache ist, sie sind durchaus bekannt. Sobald man gegoogelt hat, weiß man, ah, okay, die Vögel. Ach der, Aber ja, genau, so ungefähr. Es sind aber alles, wie gesagt, Leute der Medien- und Politikbranche. Sie hat sich im letzten Sommer mit denen getroffen. Und ja, wie gesagt, es sind verschiedene Gegebenheiten, zu denen die sich treffen. Und das, oder die erste Frage, die Sophie Passmann immer stellt, ist, ob sich denn die alten weißen Männer selber für alte weiße Männer halten. Also für. Unterdrücker sozusagen der Moderne und vor allen Dingen der Frauen und die natürlich so diese ja sehr falsche kognitive Art von Feminismus überhaupt, Gesellschaftssozialität mit sich rumtragen. Ich will eigentlich jetzt noch nicht auf meine Kritik eingehen, aber das ist äh, schon mal ein größter Kritikpunkt eigentlich, weil nämlich fast alle weißen Männer oder alle Gesprächspartner so, dem Punkt in der ersten Instanz sofort zustimmen. Okay. Also ich, ich glaube, es gibt ein oder zwei Ausnahmen, aber das, der Großteil stimmt halt einfach sofort zu und erkennt halt dieses Problem des Patriarchats und auch des alten weißen Mannes so in, in den ersten, weiß ich nicht, zwei Seiten und allerspätestens an. Mhm. Dass natürlich Leute wie Christoph Ahmet, der der Chef des Zeitmagazins ist, das anerkennt oder jemand wie Mickey Beisenherz, der ja sowieso die ganze Zeit durch die Mediendinger tingelt und der ja, Autor ist und halt irgendwie ein bisschen Ahnung davon haben muss oder überhaupt Leute, halt wie gesagt, auch wie, selbst Leute wie Robert Habeck, die in der Politik saufen, die haben ja alle Ahnung davon, wisst ihr, was ich meine? Also ja. die haben, sind irgendwie schon mal bestimmt mit diesem Konglomerat Feminismus irgendwie aneinander geraten oder zumindest haben davon schon mal was gehört und deswegen ist das auch nicht unbedingt verwunderlich, aber es nimmt dem Ganzen natürlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln, um es mal ein bisschen profan auszudrücken. Denn im Endeffekt geht es dann halt wirklich, es sind jedes Mal einfach, also die Leitfrage ist halt wirklich, sind sie ein alter weißer Mann? Und von da ausgehend ist jedes Gespräch irgendwie anders.
2: Okay, sind die dann immer so themenbasiert quasi? Oder wie, wie gestalten sich die Gespräche?
0: Ja, wie gesagt, also es ist halt einmal diese Leitfrage ja. und von dieser Leitfrage aus entscheiden aber eigentlich eher die Gesprächspartner, in welche Richtung es geht, in welche okay. Richtung sie über den Feminismus reden wollen. Und das ist halt der nächste Christian, zu dem ich komme, weil das natürlich relativ ja, inkohärent ist. Einfach in, in seiner Ausführung, weil du dann jedes, jedes Interview geht nur so vier oder fünf Seiten. Das Buch hat insgesamt auch nur 320. Also es ist nicht lang, die Interviews jeweils, und es ist jedes Mal eine andere Facette. Und ja, dadurch, dass es halt auch nun mal sehr unterschiedliche Leute sind in sehr unterschiedlichen Altern und der durch sehr unterschiedliche Kulturgenerationen auch geprägt sind die Unterschiede, was so den Prozent der Anerkennung angeht, des Feminismus oder der Frauengleichstellung, halt unterschiedlich. Und dadurch ist das einfach sehr inkohärent und inkonsequent irgendwie. Okay. Weil du mhm. halt immer, du hast immer pro Kapitel immer irgendeine andere Facette, die jetzt abgegrast wird. So mit dem einen redet sie über Elternzeit, mit dem nächsten redet sie über die Gleichstellung der Frau im Haushalt. Mit dem Übernächsten geht es darum, ob Feminismus vielleicht nicht äh, einfach nur eine Langeweile der modernen Gesellschaft ist. Übrigens ein äh, Kapitel, was mich hart getriggert hat. Und dadurch ist es halt einfach ein bisschen Ja, man hat halt, wie gesagt, also sehr viele Hot-Topic-Facetten, könnte man sagen, des Feminismus einmal abgegrast. Aber halt Sachen, die halt auch irgendwie schon seit den letzten mindestens zwei Jahren hm. ziemlich deutlich und präsent irgendwie in der Gesellschaft vorhanden sind. Also wer was auf Twitter zu tun hat, Instagram wie auch immer und dann vielleicht auch Feministen folgt oder sich dafür das Thema interessiert und ich persönlich interessiere mich ziemlich stark für das Thema, weil ich immer interessiert bin, in welche Richtung das ab also in welche Richtung das dreht und hm. immer auch gerne selber mal überprüfe, ob mit Selbstkritik, ob ich da vielleicht selber schon mal vielleicht falsch gehandelt habe, weil man ja in seiner sagen wir mal privilegierten Machtstellung, die wir als Männer halt nun mal innehaben, es ist schwierig ist, sich ja dann auch manchmal selbstkritisch zu hinterfragen und dann einfach vielleicht auch zu sagen, ja, ach komm, so schlimm kann das ja wohl nicht sein. Und deswegen finde ich Filmismus oder diese Themen auch so immer sehr interessant. Und wer sich dafür sowieso generell interessiert, wird halt, wie gesagt, es sind halt Facetten, die in den letzten zwei Jahren überall schon durchs Internet gegeistert sind und auch teilweise schon besser
1: Also ist präsentiert es einfach wurden. ein bisschen zu oberflächlich geblieben?
0: Das halt leider. So, okay. Also das das, was ich dem Buch positiv auf jeden Fall jetzt mal anrechnen möchte. So, ich habe jetzt irgendwie mich ein bisschen <lacht> verzettelt in meiner Inhalt- und Rezension, weil ich dann doch schnell auf meine Kritik kommen musste. Und zwar sind die Kapitel mal so ein bisschen unterteilt. Und zwar zudem die Zitate, was die alten weißen Männer sagen, was sie finden und das, was so Sophie Passmann dann im Buch evaluiert. Mm. Das Problem ist jedoch, also für den Leser für den Leser ist das wirklich interessant und ich finde auch, also ihre Sprache ist durchaus pointiert. Sie hat ziemlich interessante, wichtige Punkte, die sie anmerkt. Vielleicht nicht neue, aber durchaus interessant und witzig auch präsentiert. Also dagegen kann ich auf keinen Fall was sagen. So, das, ist, das sind die Glanzzeiten dieses Buches. Ja. Mhm. In denen Sophie Passmann über diese teilweise sehr verstockten Meinungen evaluiert. Und das <lacht> sind auch teilweise wirklich die ja sehr lustige, humoristische Momente, die Spaß machen zu lesen. Das Problem ist jedoch, das sind halt wie gesagt nur so ga ganz kleine Glanzstücke, weil meistens geht es halt nur mal darum, was diese alten weißen Männer, die interviewt werden, von Feminismus halten. Das finde ich irgendwie als feministischen Ansatz nicht so gut, mhm. um es mal so ganz profan auszudrücken. Einfach weil, weil ich finde, dass diese Typen sowieso schon an jeder Ecke und Stelle zu Wort kommen und wahrscheinlich über den Feminismus genau diese Sachen schon gesagt haben. Und zum anderen Punkt, wer würde sich in so einem Buch hinstellen, und was dagegen sagen und sich als Sexist ja. Ja. markieren lassen. Ja.
1: Das frage ich mich die ganze Zeit schon, ob nicht so der soziale Druck dann auf die Leute in dem Buch einfach so hoch ist, dass sie gar nicht wirklich richtig ehrlich ihre Meinung sagen können, sondern halt ja ihre Meinung irgendwie entweder komplett abwandeln oder halt total, ja, sozial angepasst dann irgendwie wiedergeben.
0: Ja, teilweise hast du das, das Gefühl, also nicht immer, so Mickey Weisenherz zum Beispiel, bei dem habe ich das Gefühl, er hat einfach eine ehrliche Meinung dazu, der hat nicht rumgelabert, so ist aber auch, ne, wenn man den schon mal hat rumlaufen sehen, das mm. passt so ungefähr auch zur Person. Und so jemand wie Christoph Ahmet, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass er unehrlich ist, aber wie gesagt, der hat halt auch, der ist Chef der Zeit, der hat halt nun mal mit dem Thema einfach schon viel zu tun gehabt, so dass der eine vernünftige Meinung dazu hat. Surprise, surprise. ne ja, also
1: naja. Man sollte es hoffen, aber man darf trotzdem nicht davon ausgehen.
0: <lacht> das stimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Und natürlich ist, dann, ist das auch interessant, mal die Facetten von diesen ja, von den alten weißen Männern zu sehen, die ja auch wirklich was zu sagen haben. Problem ist aber, dass das halt auch nicht wirklich wieder alte weiße Männer sind, sind Leute halt der Politik und Medienbranche. Und halt größtenteils eher der Medienbranche. Mm. Und das sind zwar Leute, die präsent sind, aber nicht Leute, die also nicht Leute, die die Unverhältnismäßigkeiten, die herrschen zwischen Mann und Frau aufheben können. Das sind Firmenbosse, das sind Aufsichtsräte, das sind, keine Ahnung, mm.
1: andere Leute. Ja, ich denke, das ist sowieso einfach das Problem einer Stichprobe von 16. Oh, ja, und dann ist halt die Frage wahrscheinlich auch gewesen, nehme ich jetzt nicht bekannte Leute, die vielleicht irgendwas ändern, also vielleicht ein bisschen mehr was ändern können? Oder nehme ich ein bisschen bekanntere Leute, weil das Buch muss ich ja auch irgendwie ja auch verkaufen. Man will ja, also ich ja, denke mal, sie ja. hat ja auch das Ziel damit verfolgt, halt das Thema Feminismus und Ungerechtigkeit und so noch ein bisschen mehr wieder in Fokus zurück oder halt noch mal wieder präsent zu machen. Und wenn man da dann irgendwie halt ja mit, keine Ahnung, Hans Zimmermann irgendwo redet, den niemand kennt, irgendwo, was weiß ich, der ein Unternehmen irgendwo führt mit 20 Mitarbeitern oder mhm. sind es 200, ähm, ja, hat wahrscheinlich einfach nicht so den Effekt dann. ne
0: ich, ich weiß, was du meinst. Also ich will das auch gar nicht so unbedingt als krassen Kritikpunkt aufführen, wen sie interviewt hat, sondern eher, was das für Auswirkungen hat. Ja, ja, klar. Und zwar einfach, dass es halt einfach alles sehr, sehr viel Konsens ist in dem Buch. Bei einigen natürlich nicht, die sind dann, das sind dann aber so die Kontroversen. Und das ist auch übrigens das, wo das Buch halt irgendwie brilliert und wo es Spaß macht zu lesen, weil irgendwie macht es doch keinen Spaß, ein Buch zu lesen, wo dann alle ja sagen, ja, das finde ich auch. Ja. Das ist doch blöd. Irgendwie, dadurch entsteht kein Diskurs und auch irgendwie kein, kein Umdenken, kein gar nichts irgendwie. Und auch übrigens keine Empathie. So, ja. hm, leider. Aber ja. Um mal nochmal ein paar positive Punkte aufzuzählen, es sind wie gesagt auch nette Facetten, ähm, auch der Männer gibt durchaus eine ganze enge Ecke von Leuten wie zum Beispiel Sascha Lobe oder auch Miki Beisenherz, die durchaus interessante und fortschrittliche Ideen haben, den Feminismus weiterbringen und wo man dann natürlich sagen kann, okay, das ist natürlich schön, dass Männer das auch so sehen und so viel passt, man kommentiert das wie gesagt auch immer ziemlich Witzig und pointiert. Das Problem ist jedoch, dass, dass sie oft, vor allen Dingen wenn es dann kontroversen sind und sie dann darauf eingeht und irgendwas widerlegt oder irgendwie evaluiert, nicht mit dem Gesprächspartner wiederum darauf eingeht. Okay. Das ist natürlich irgendwie eine vertane Chance, ne, weil das macht ja so ein Gespräch eigentlich nochmal viel interessanter. Ja genau, es ist nämlich kein Gespräch, sondern einfach wirklich nur ein stumpfes Interview. Also sie nimmt das Nein. einfach
1: hin, was die gesagt hat und geht weiter. Genau. Ah, Okay.
0: Und das ist halt irgendwie sehr, sehr vertane Chance. so. Also das ist halt ungefähr das, was ich über das Buch generell sagen kann. Schade, <lacht> wenn ja. ich es in einem Wort zusammenfassen müsste. Weil es ist eine gute Idee, es ist halt nicht mal also das Konzept ist vielleicht auch gar nicht dumm durchdacht, mhm. es ist halt leider sehr, sehr schlecht umgesetzt. So, Weil jetzt komme ich mal zur Sprache, es ist nämlich außerhalb dieser pointierten lustigen Evaluierung und den jeweiligen Zitaten ist es nämlich sehr, sehr nichtssagend. Es sind oft Beschreibungen einfach, wie sich der Gesprächspartner hinsetzt, wie lange sie auf den gewartet hat. Also wirklich teilweise, also das Buch könnte locker 100 Seiten kürzer sein und es wäre interessanter. Einfach weil dann solche Sätze raus wären wie, er schneidet sich markant eine Brotscheibe ab. So, ne? Ich weiß nicht, ob der Satz da ungefähr drin steht, aber es mhm. ist ungefähr das, was dann teilweise übrig bleibt. So. Das sind wirklich nur so, so stumpfe Beschreibungen. Oder er schaute auf den See und guckte sich irgendwie den Reiher an, der da saß. Weißt du, warum steht das da drin? Ja, also es kann so ein Gespräch ja Das hat weder diepe ja. weder diepe illustriert illustrative Verhaltensmechaniken, die die sich jetzt beim Leser festigen, wo man sagen könnte, oh, okay, ja, oh, der guckt jetzt irgendwie Gedanken verloren aufs Wasser so, das, das ist einfach unlogische Beschreibungen, die dann in dem Fall überhaupt keinen Sinn machen, weil darum geht es ja gar nicht. Ja, also ich meine, das
2: kann also ja ein
0: Gespräch durchaus beleben, also wenn, gerade wenn es halt in schriftlicher
2: Form ist, aber wenn Halt, irgendwie so eingesetzt ist, dass es halt störend ist, das ist
0: natürlich echt nicht gut. Ja, genau. Hm. Es ist überflüssig, wie Mara gerade schon gesagt hat, ja. Und deswegen leider halt auch zum größten Teil einfach nicht so wirklich gut zu lesen. Also ich, ich habe hm. mich teilweise wirklich gefragt, ob da ein Lektorat hinter gesessen hat. Ja. Der das abgewunken hat, so, weil das, also es kann, muss ich jetzt auch sagen, ich hatte eine persönlich eine krasse Aversion gegen Sachbücher oder Sachbuchtexte insgesamt. Ne, dass das natürlich für mich ein starker Kritikpunkt ist, okay, aber es ist halt. Sehr uninspiriert irgendwie, finde hm. ich, an einigen Stellen. Und gerade durch diese Kontraste irgendwie wirkt es halt doppelt vertan nochmal die Chance, dadurch, dass man sieht, wie es hätte sein können in den Evaluierungen, die Sophie Passmann dann da ausführt. Und die halt, wie gesagt, auch irgendwie die Glanzzeiten des Buches ausmachen. So, <lacht> kommen wir zu meinem Fazit. So, ich hab dir jetzt hab dir jetzt viel Kritik geübt, aber im Endeffekt kann ich es nicht mal nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Ja. Weil die Frage ist immer, wie ihr selber auch zu dem Thema Feminismus steht, wie ihr selber damit umgegangen seid oder wie ihr halt auch selber irgendwie eher in Berührung gekommen seid mit dem Thema und wie viel. Weil ich habe, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr viel damit zu tun gehabt, ich habe sehr viel gelesen und dadurch sind für mich weder neue Facetten aufgetaucht noch irgendwas anderes. An einigen Stellen ist mir die Wutader wirklich hochgeschossen, wenn dann solche Gesetze kommen wie, ja, ähm, ich glaube, dass Feminismus auch nur sowas ist, weil wir im Moment in modernen Zeiten so viel... Ähm, also nichts zu tun haben, so in Anführungsstrichen, und uns nichts Besseres einfällt, über das wir uns beschweren können. Oh, okay.
1: Ja, stimmt. Es gibt nichts auf der Welt, über das man sich beschweren könnte.
0: Mm. Nee, natürlich Es ist, 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 ist das halt so schwachsinnig halt teilweise. Und dann wird da auch nicht richtig drauf eingegangen. Und sowas nervt einfach dann.
1: Mm.
0: Einfach, weil ich will, dass da ja zu was gesagt wird. Wir, wir hören solche Dinge ja selber auch dauernd. ne Ich meine, wenn man selber mal mal durch die Gegend läuft, so es gibt ja immer wieder Typen oder irgendwer, der solche Sachen von sich gibt ist jetzt nichts Neues. Ja, auf jeden Fall. Aber ein Diskurs darüber wäre vielleicht mal was Neues gewesen und deren gibt es leider in diesem Buch nicht wirklich. Was es gibt, sind sehr viele Facetten, gut aufgearbeitet, teilweise auch schöne Analogien, passend gemacht. Also auch für das, was es sein möchte, Es sollen ja auch Interviews sein und so ist es auf jeden Fall durchaus auf den Interviewpartner angepasst, aber wie gesagt, halt nichts Neues. Und auch nicht so wirklich gut geschrieben. Ihr müsst euch, ich würde euch empfehlen, lest lieber ein Kapitel selber. Und schaut mal, wie es euch so gefällt, auch vielleicht von der Sprache, ob euch vielleicht diese, ja, wie gesagt, pointierten Abstraktionen oder Evaluationen da vielleicht was geben, dann, oder ihr da was draus ziehen könnt, dann würde ich das Buch durchaus empfehlen, für euch zu lesen. Mich hat es einfach nicht weitergebracht und leider, also für mich war es einfach schade, weil ich dachte, es hätte so viel mehr sein können. Ja. Ja. So, zu den Hardfacts ist beim Kiwi-Verlag erschienen. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar an der Stelle. Auch wenn die mich jetzt hassen werden. Matsch. Es hat 302 Seiten und kostet aktuell 12 Euro. So viel passt man ist, glaube ich, auch noch auf Tour äh, mit ihrer mhm. Lesung. Also. Die kann auch. Das, ich glaube, die ist auch ziemlich unterhaltsam. Und ich glaube auch. Ich glaube, also ich habe versucht, hier in Münster Karten zu kriegen. Da war es leider schon ausverkauft. Mhm. Ich glaube auch, dass das live einen ganz anderen Flair nochmal bekommt. Ja, das glaube ich auch. Und was ich dazu sagen möchte noch ist, es gibt das Hörbuch auf Spotify umsonst. Also wenn ihr Spotify ja. habt, ne? <lacht> <lacht> Paywall und so. Und dann würde ich euch mal empfehlen, bevor ihr da vielleicht, keine Ahnung, euch von mir irgendwie negativ beeinflussen lasst, da vielleicht selber mal irgendwie in ein, zwei Kapitel reinzuhören, weil das Hörbuch war für mich auf jeden Fall auch interessanter zu hören, als das Buch zu lesen. Also das Hörbuch funktioniert als Umsetzung besser als das Buch.
1: Okay.
0: Mhm. Würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja,
1: ja, das hat man manchmal.
0: Aber so wirklich empfehlen kann ich es halt leider nicht so aus meinem persönlichen Standpunkt aus. Aber ich habe es ja jetzt sehr ausführlich erklärt, glaube ich. Ja. Warum und wieso und weshalb? <lacht> Alle Sesamstraßenbegriffe einmal abgegriffen. <lacht> und genau, müsste selbst entscheiden. Also mich hätte es, wie gesagt, gefreut, wenn es ein bisschen kontroverser gewesen wäre. Ich habe ein bisschen mehr Pep erwartet, einfach ein bisschen mehr Gewalt. Mm.
1: <lacht> Konfro.
0: So, fertig. <lacht> Kommen wir zum letzten Buch was die liebe Mara mitgebracht hat.
1: Ich habe mitgebracht Schicksal mit Ausrufezeichen von S.G. Brown. Das ist ein Roman. Und der Protagonist meines Buches ist das Schicksal. Der Schicksal, äh, egal. Er wird auf jeden Fall Sergio genannt. Und Sergios Freunde sind unter anderem Faulheit und der Tod. Gute Gesellschaft. Der Tod wird... Mit wem
0: man halt so rumhängt. Genau, ne?
1: der Tod wird übrigens gern Teddy genannt. Ja.
0: T-Boy. Teddy,
1: der Tod. Und äh, mit Bestimmung hat er gelegentlich Non-Contact-Sex. Was übrigens besser sein soll als normaler Sex, obwohl man sich dabei überhaupt nicht berührt. Und das macht er, obwohl er total eifersüchtig auf sie ist. Äh, nämlich darauf, dass sie die Bestimmung ist. Weil Bestimmung Und
0: er nur das Schicksal. Genau,
1: Bestimmung verbindet man ja eher ah. Mit was Positivem, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es war meine Bestimmung, ein großer Musiker zu werden oder hm. es war ihnen vorherbestimmt, sich zu begegnen oder so.
0: Ja, ich weiß schon, was du Genau, meinst.
1: und das Schicksal hingegen ist ja nun mal dann eher so, hm, ja, es war Ein
0: bisschen negativ konnotiert. Genau, es war
1: ihr Schicksal, vom Klavier schlagen zu werden. <lacht> Irgendwie sowas halt. Ja,
0: oder jemand liegt in der Gosse und dann, ja, das war sein Schicksal.
1: Genau, es war halt Schicksal, ne? und <lacht> da ist er ziemlich ja, ist er, ist er, ist er im, im, reagiert er ein bisschen empfindlich drauf und äh, ja, ist halt ein bisschen eifersüchtig und hadert ein bisschen mit seinem Job als Schicksal. Der größte Teil der Menschheit wandert nämlich auf seinem Pfad, also auf dem Pfad des Schicksals und so ein Schicksal muss jetzt nicht unbedingt negativ sein. Das wird sozusagen zu Beginn seines Lebens wird von Sergio einem das Schicksal zugewiesen. Der muss da so ein bisschen auf Quoten achten, die er zu erfüllen hat. Nicht, dass wir irgendwann zu viele Taxifahrer auf der Welt haben.
0: <lacht> oder zu viele Musiker.
1: Genau. Und das äh, Ding ist, dass die meisten Menschen aber Entscheidungen treffen und aufgrund dieser Entscheidungen selbst sich ihr Schicksal verbauen oder von dem vorgegebenen Pfad abweichen und das halt eigentlich immer zum Schlechteren. Also das bewirkt dann dass zum Beispiel ein... Lehrer, der eigentlich ähm, ja, ein guter Familienvater hätte werden sollen, sich entscheidet, mit seiner 17-jährigen Schülerin zu schlafen Ui. und dann plötzlich sein Schicksal so aussieht, dass äh, er seinen Job verliert und da dann die natürlich auch geschwängert hat, wie das nun mal so ist und das Ganze so ein bisschen den Bach runtergeht und ja, das ist dann oh halt <lacht> alles sehr frustrierend für Sergio, weil dass er natürlich nicht der Pfad ist, den er der vorgegeben hatte. Und also es
0: ist dann so ein bisschen so, dass die Menschen dann manchmal entgleisen wie Züge, ja, die dann vom Vorgegebenen Schienenpfad abweichen. Genau. Okay.
1: Und das, äh,
0: Also, Sergio kann dagegen auch nicht wirklich was machen. Also er kann nur den Pfad festlegen, aber
1: ja genau, also, der freie
0: Wille der Menschen ist, das steht auch noch drüber. Er
1: sollte eigentlich nichts dagegen machen. Ähm, da er ja aber so ein bisschen frustriert ist von seinem Job und ähm, verständlich, wenn man halt sich die ganze Arbeit macht und jemandem diesen Pfad zuweist und die Menschen dann einfach so blöd sind und nicht da drauf bleiben können und das halt das so. <lacht> seit vielen tausend Jahren so ist, dann hat man halt irgendwann das keinen Bock mehr. mich so ein
0: bisschen an die joghurt von Love, Death, mhm. <lacht> <lacht> So, mach diesen Plan und halte den durch, genau. ein Jahr später alle pleite. <lacht>
1: Ja, und überwacht davon, dass diese Quoten mit den Taxifahrern und den Musikern, Mus Musikern, Musikern, auch nicht schlecht Musikern auch gut, ja. <lacht> eingehalten werden. Davon wird er überwacht von dem Schöpfer, also Gott, der übrigens gerne Jerry genannt wird. Und äh, wie ich gerade schon angedeutet hatte, eigentlich sollte er sich nicht einmischen, ist eine der Top-Regeln, an die er sich zu halten hat. Ja, aber aus seiner Frustration raus beschließt er dann irgendwann. Weißt du was? Nee, ich mach das jetzt nicht mehr mit. Es war eigentlich eher so ein Zufall, dass er das festgestellt hat, dass das überhaupt funktioniert. Außer Frustration raus hat er nämlich einem Kerl sozusagen ins Ohr geschrien, er soll seiner Frau sagen, sie soll endlich die Klappe halten. Und dann hat der Mann plötzlich zu seiner Frau gesagt, jetzt halt doch endlich mal die Klappe. Und tatsächlich hat sich durch diesen einen Satz das Schicksal von den beiden praktisch auf der Stelle verbessert. Und das konnte er dann auch sehen, weil er das Schicksal ist, hat er dann natürlich auch die Macht darüber, sozusagen sofort zu sehen, wie und in welche Richtung sich das dann, das Schicksal dieser Menschen, entwickelt. Und dann ist er ein bisschen aufmerksam geworden, so, oh, ach so, das geht. Und, naja, eigentlich habe ich ja gar nichts schlimmer gemacht. Er versucht sich das dann selbst schönzureden, weil er ja das Schicksal gar nicht verbessert von den Menschen, sondern sie nur eigentlich auf ihren vorherbestimmten Weg wieder zurückschubst.
0: Ja, also den Zug wieder auf die Gleise schub. Ganz
1: genau. <lacht> Trotzdem eigentlich ein Verstoß gegen eins der wichtigsten Gebote. Auch, ja, ein Verbot ist, dass man sich nicht mit Menschen einlassen sollte. Ganz besonders nicht, wenn sie sich nicht auf dem eigenen Pfad befinden, sondern zum Beispiel auf dem Pfad von ah, okay. Bestimmung, Wie Sarah zum Beispiel. Aber Sergio kann nicht anders, besonders, da er sowieso schon dabei ist, die Regeln zu brechen und verliebt sich in diese Sarah. Und beginnt mit der auszugehen. Und Sarah hat so eine ganz besondere Ausstrahlung und ist offensichtlich, ja, das geht offensichtlich nicht nur Sergio so, weil überall, wo sie hinkommt, irgendwie, ja, hellen sich die Gesichter auf und die Menschen fangen irgendwie an zu strahlen und ja, so generell irgendwo. wegen die
0: Hälse nach ihr. Ja,
1: irgendwie ist da, so eine, ist da so eine Aura um sie drumherum, die Sergio sich nicht erklären kann. Und ja, seine Bemühungen, seine kleineren und größeren Rebellionen geheim zu halten, sind jetzt nicht unbedingt so super erfolgreich. <lacht> da inhaltlich Also, er
0: wird enttarnt. Ja,
1: ja. So inhaltlich will ich da halt da nicht so super viel zu sagen. Ja, weil das im Prinzip auch schon fast, ja, fast der erste Drittel der Geschichte so ist. Also, es wird halt so ein bisschen vorgestellt und in die Geschichte eingeführt, was super lustig ist in den meisten Teilen. Also, mit, ja, mit Glück und Karma und Tod der der beste Freund von Sergio war, die sich aber zerstritten haben. Und ja, so eine Geschichte Teddy. wie mit dem Non-Contact-Sex und so.
0: Ja, Klingt irgendwie interessant, vor allem diese Personifikation der ja eher idealistiken.
1: Ja, genau, also es ist alles dabei. Die Todsünden, der Tod selbst, das Glück, Bestimmung, Schicksal, Karma, Faulheit, ah, alles. Was man sich so Faulheit vorstellen kann. Und, äh,
0: wenn sie einen Film drehen, müssen sie mich besetzen.
1: <lacht> ja, genau, das fand ich mich auch ganz lustig. Ich habe mir dann beim Lesen so überlegt, zwischendurch, ob ich vielleicht von Faulheit gestalkt werde. Weil <lacht> das halt in dem Buch auch so beschrieben ist, wenn halt eine dieser, ich sag jetzt mal, Personen ähm, halt irgendwie so in deiner Nähe ist oder einen irgendwie berührt, Diese können sich halt auch unsichtbar machen, dann ist halt, oder in deren Umgebung Passiert dann halt viel von dem, für das, was sie stehen. Also, wenn Glück zum Beispiel in den Raum kommt oder ja nah an einem Menschen steht, dann hat dieser Mensch in der Regel dann halt auch in dem Moment Glück. Und sobald die Person wieder. Und
0: wenn Faulheit rumrennt irgendwie. Genau, dann, dann haben wir plötzlich alle, alle keinen Bock
1: mehr. Und dann <lacht> nice. saß ich halt so da und dachte mir so, ah. hm, ich glaube, ich werde von Faulheit gestalkt. Vielleicht werden einfach praktisch alle Studenten auf der Welt von Faulheit gestalkt. Vielleicht gibt's Also
0: automatisch, wenn du Student bist, kommst du so in den Pfad von Faulheit, und genau. so, nicht anders. Das ist vielleicht komisch, gibt's so überhaupt
1: voll. keine Prokrastination, sondern vielleicht gibt's nur einen stalkenden Faulheit.
0: Ja, wir können gar nichts dafür, wir sind nur Opfer. Richtig.
1: Juhu. Also, wer eine Ausrede braucht, liest dieses Buch.
0: <lacht> und zeigt das allen so, ja guck hier, ich kann nichts dafür. Genau.
1: Ein Professor, wenn man um eine Aufschiebung von irgendeiner Frist bitten möchte, ich kann nichts dafür.
0: Zieht bestimmt, <lacht> zieht bestimmt. <lacht>
1: ähm, ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, in den meisten Teilen sehr lustig. Zum Teil halt auch ein bisschen deprimierend, weil äh, Sergio sich als Schicksal eben auch mit diesen vielen entgleisten Zügen, wenn man mal bei dem Bild bleiben möchte, kümmern muss. Oder beziehungsweise also nicht um dich, um sich um die kümmern muss. Aber die halt, ja, beobachtet zwangsweise, weil sie halt auf seinem Pfad wandeln und dann halt auch sowas bei rumkommen, wie mit diesem Lehrer, der halt mit der 17-jährigen Schülerin schläft, was er noch. Ja, was halt nicht okay ist, klar, aber was verhältnismäßig zu den anderen Sachen, so von wegen halt total abgestürzten, drogenabhängigen, vergewaltigern Männern, die halt von ihrem Weg abweichen und dann plötzlich dazu kommen, dass die ihre Kinder misshandeln oder so. Das wird immer nur so ganz, in so einem Nebensatz wird das irgendwie so erwähnt. Ach ja, übrigens, der ist jetzt abgeweicht und jetzt wird das und das mit dem passieren. Was halt okay. ja so eine ganz kurzen irgendwie immer so eine Nadelstiche immer so in dieses Lustige reinsetzt. Was ich zum Teil ein bisschen krass finde, dafür, dass man halt so überhaupt nicht drauf eingeht. so es einfach nur so reinstreut, wie so, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also, ist ein bisschen komisch. Und, äh, was ich auch ein bisschen anstrengend fand, wo wir dann so ein bisschen auf dieses Vorgeplänkel kommen, ist, dass der, der Autor da versucht hat, so ein bisschen einen Running Gag einzubauen. In das Buch. Der hat dann nämlich, also jeder von diesen Personen, also Schicksal, Tod und so weiter, die haben immer so eine Art Macke, würde ich jetzt mal sagen. Der Tod ist zum Beispiel, ich mir fällt das Wort gar nicht mehr ein, der ist im Prinzip, hat Angst oder ekelt sich vor Leichen.
0: Mm. Okay. Was
1: halt ein bisschen merkwürdig ist.
0: Also immer so leicht paradoxe Ängste auch, die irgendwie mit ihren eigenen Entscheidungen. Ja, genau, also, mit also ihren immer irgendwie so ein, so ein
1: Tick, so eine Angst, ein Ekel, irgendwelche Eigenheiten halt, die so ein bisschen dem, ja, gegen das sind, was sie eigentlich verkörpern. Und, äh, da sagt er dann halt immer, um das einzuleiten, ein und denselben Satz, also immer, um es auf den Punkt zu bringen, bla 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 ist zum Beispiel paranoid oder so. Ah, okay. Und er, das kommt halt immer und immer wieder, immer wenn er so eine Person vorstellt, äh, so ein Wesen, wie auch immer, kommt halt auch eigentlich immer dieser Satz dann früher oder später. Und es ist, glaube ich, lustig ist so eine
0: bestimmte Charakteristik, die halt immer wieder Ja, es ist halt wahrscheinlich lustig folgt.
1: gemeint, aber dieser Satz, der dann immer und immer und immer wieder kommt, es wäre halt lustiger, das vielleicht einfach einen merken zu lassen, ja. dass die Person das nicht mag. Also, wenn Tod zum Beispiel kommen würde, würde da bei sein, wenn jemand stirbt, und dann würde er vielleicht beschreiben, dass der sich davor ekelt, als immer nur zu sagen, um es auf den Punkt zu bringen, Tod ekelt sich vor Leichen oder so.
0: Also es ist dann ein bisschen zu profan irgendwie dem Leser präsentiert. Genau, das
1: hat mich ganz schön gestört. Also am Anfang noch nicht, am Anfang die ersten zwei, drei Mal war es ja noch ganz lustig, aber es kommt halt so oft vor über diese 416 Seiten, die das Buch hat, ja, dass man halt mit jedem Mal mehr irgendwie so, ja, so ein bisschen genervt ist.
2: Man könnte denken, der Autor wäre faul. <lacht>
1: <lacht> hm. bam, bam, ba. Bam, bam, bam. <lacht> genau, ähm,
0: der für diese Figur 100 Pro nur eingebaut haben, weil er sie genau persönlich sehr gut kennt.
1: <lacht> weil er sich selbst auf dem Pfad der Faulheit fühlt. Aber kann man wirklich ein Buch schreiben mit 416 Seiten, wenn man faul ist? Man, kann man schon, aber man wie faul kann man dann schon sein? Nein.
0: <lacht> Nicht immer faul, zumindest. Ja.
1: In Phasen von dem Pfad abgewichen.
0: Kannst du es denn empfehlen?
1: Ähm, ja, jein. Ja, also ich bin jetzt nicht super begeistert, weil es halt eben ein paar Sachen gab, die mich so ein bisschen gestört haben, aber es war jetzt halt nicht so das Allermeiste und also ich würde sagen, wenn man so eine Zeit hat, wo man einfach nur entspannt irgendwas Unterhaltsames so weglesen möchte, ohne irgendwie, ja, sich tief mit, irgendwie, tiefer mit irgendwas beschäftigen zu müssen, wenn man zum Beispiel sagt, es ist schönes Wetter, ich setze mich irgendwo raus auf der Terrasse und will nur entspannt eben was wegschmökern dann kann man das auf jeden Fall machen. Ja. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht komplett abgeneigt dagegen, mir mal noch andere Bücher von dem Autoren anzugucken oder durchzulesen. Halt eben in so Momenten, wo ich sage, ich will jetzt irgendwas Leichtes, was Lustiges, ja. Also, wie gesagt, ein gutes Durchwachsenes, ja. <lacht>
0: okay. okay. Na ja, da waren wir ja dieses Mal alle nicht so super begeistert. Aber auch jetzt nicht super abgeschreckt Also war jetzt keine Verrisse oder so. Nee. Von daher, naja, muss ja auch mal sein. Genau. Und wir hoffen, wir konnten euch gut informieren. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder zu einer normalen Folge begrüßen dürften. Und bis dahin, lest was Schönes, genießt die Sonne und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Macht's gut.